0: 这是活水之声录音室为您呈现的节目，您点选的网站是 www.dot livingwaterstudio.dot net www 点 l i v i n g w a t e r s t u d i o 点 n e t 活水之声是您学习真理的良伴。听这声音何等美。真是言辞，听慈爱声响，迷糊咒带来好心息。网络上的朋友，主内的弟兄姐妹，欢迎您来到清泉甘露。我是林丽文。这段查考创世纪亚伯拉罕生平的日子，相信你我都从亚伯拉罕这位人物身上学到不少属灵功课。从学习当中，我们看见亚伯拉罕其实也像我们一样，对神的信靠有高潮有低谷，神与他同在。没有撇下他，他也为神全然摆上，神祝福他，眷顾他。我们也应该确信，亚伯拉罕的神也是我们的神，他也一样会祝福恩待我们。我们只要忠心跟随他。但愿我们彼此勉励，同心奔跑天路。丽文在上一集跟您一起学习的是亚伯拉罕与亚比米勒立约的事。今天，让我们为这件事稍微做个总结，然后接着看新的段落。我们先把《创世纪二十一章三十二到三十四节念一遍。请我们翻开圣经《创世纪第二十一章，我们要读的是三十二到三十四节。他们在别是巴立了约，亚比米勒就同他军长菲各起身回菲利士地去了。亚伯拉罕在别是巴栽上一棵垂丝柳树，又在那里求告耶和华永生神的名。亚伯拉罕在菲利士人的地寄居了多日。三十一节到三十三节这段的经文当中呢，有三个重点，那就是首先是纪念性的命名，这、就是一个重点。我们看见在三十一节呢，亚伯拉罕给那个地方起名叫别是巴，这、就是上一集我们谈到的。亚伯拉罕和亚比米勒在别是巴立约献上羊羔，纪念这一次因水井所引起的纠纷，以立约启示解决问题。立约启示，为了确定今后双方互不侵犯。那别是巴这个字呢，就是蒙氏的井的意思。这个呢，对日后以色列民族居住在迦南地而言呢，这个命名啊是别具意义的。那么第二个重点呢，在三十一节到三十三节，第二个重点就是种树了。我们看见他们双方分手之后呢，亚伯拉罕在别是巴就种了一棵垂死柳树，这个显示水的供应必有神的祝福，不需要担心。因为水井已经归亚伯拉罕所拥有，而且呢，神必定会供应他水源。这一方面是对神信靠的心，那么所以他种树。另外一方面呢，他种树呢，你也表明呢，他决心要留在这个地方。既然神应许要将这块土地赐给他，那么神就会保护他。这棵树呢，就成为纪念神供应的永久地标。也成为亚伯拉罕敬拜的焦点。第三个重点是呼求耶和华的名。亚伯拉罕呼求耶和华的名，表示他是一位跟随这位永生神的人。众人可以看见神和亚伯拉罕同在，并且祝福他。而他因为和亚比米勒立约，终止了双方的纠纷，也可以继续和周围的人和睦共处。这是荣耀神的事情。希伯来书十二章十四节说：“你们要追求与众人和睦。若能与众人和平相处呢？我们知道，这是更容易向人宣扬神的名的。”好，那么这就是第三十一节到三十三节的三个重点，一个是纪念性的命名，一个是种树，还有亚伯拉罕呼求耶和华的名。让我们看第三十四节。第三十四节说呢，亚伯拉罕在这个非利士人的地呢，寄居了多日。这个寄居了多日这句话啊。呃一直到待会儿呢，我们研究的二十二章第一节的时候，你说这是以后，这个最后一节三十四节跟接着二十二章第一节的这是以后啊，这之间呢就隔了好多年的时间了。所以呢，亚伯拉罕和亚比米勒立约以后呢。在那个地方寄居了好多年，以撒就在这个地方住了好多年，直到他成为一位青少年。亚伯拉罕生平，信心之父讲宗。无所保留。全然献上，艰辛倚靠，一生顺。我们接着看新的段落，那是记者在创世纪二十二章第一到第三节。是的，我们先研究这三节，我们一块来念。创世纪二十二章第一到第三节这么说：这些事以后，神要试验亚伯拉罕，就呼叫他说：“亚伯拉罕！”他说：“我在这里。”神说：“你带着你的儿子，就是你独生的儿子，你所爱的以撒，往摩利亚地去，在我所要指示你的身上，把他献为燔祭。”亚伯拉罕清早起来，背上驴，带着两个仆人和他儿子以撒，也劈好了燔祭的柴，就起身往神所指示他的地方去了。好，我们读到这儿。哇，这段经文真是非同小可。亚伯拉罕终于得到神的应许，获得等候多年的孩子。但是，当孩子渐渐长大，跟亚伯拉罕夫妇建立了深厚的感情的时候，随之而来的，竟然是亚伯拉罕这一生最大的考验：神要他将儿子借着献祭归还给神。我们都知道，要求亚伯拉罕等候神的应许实现，在长时间当中继续信靠神，这是一回事；但是要他在似乎不合理的事情上继续信靠耶和华的话，又是另外一回事了。到底亚伯拉罕会抓住神所赐的孩子不放吗？这个孩子可是一切未来的基础啊！其实。这个试验目的就是要看他顺服神到什么地步。让我们注意这里的试验，不是我们一般那种呼吁信徒用信心来面对逆境的那种试验，而是与顺服有关的试验，顺服神清楚下达的命令的那种的试验。当我们非常清楚神命令的内容以后呢，我们就应该顺服，立刻行动，除非我们还不肯定神的吩咐是什么。大多数信靠神的人都宣称会听从神的话，或者至少同意要听从神的话。但是，听从到什么程度呢？当神命令我们付出昂贵的代价、做出牺牲的时候，当神似乎要求一些看来不合理或者不可能的事情的时候，我们会甘心顺服吗？让我们留心研究这段经文。经文说神要试验亚伯拉罕，所以才有后来的命令。既然这是一个试验，那么我们大可不必紧张，以撒会不会招来杀身之祸？我们应该紧张的是，亚伯拉罕的反应到底会怎么样？他是不是依然相信神、顺服神呢？他是不是能够通得过这个试验呢？整件事情的发展，让我们大大的松了一口气。也让我们对亚伯拉罕那种信靠到底、顺服到底的伟大情操深深感动、深深敬佩，因为整个过程他丝毫不曾动摇、怀疑过。在还没有进入分析经文之前，让我们先来思考圣经当中的“试验”这个字。“试验”希伯来文这个词啊，要好好的研究一番哦。当说到神试验我们的时候呢，很肯定的，神是要操练、查验我们对神信靠顺服的程度。神要操练我们的灵命，好在我们更进步、更成熟。听众朋友，您学过跳高吗？刚刚学跳高的时候呢，一定从最低的高度跳起。当我们可以跳过第一个高度以后呢？我们就会再加多一点高度，一直增加高度，一直操练，操练到我们渐渐可以越跳越高。这是一种考验，是一种试验，而且这是对跳高的人好的试验。他的目的不是要摧毁，而是要建立。按着不同的人所能够承受的程度，给予不同的考验。神也是这样，不过神是全知的，他不必经过测试才知道人对他的忠贞程度。他试验人，乃是要使人信心坚定，这是神试验人的意义和目的。但是相反的，人试验神是出于信心的薄弱，缺乏信心。因此，人不可试验神。魔鬼试验人呢，是为了要绊倒人，叫人远离神。一小段的默想，一辈子的学习，在忙碌的生活中。让自己的心灵稍稍安息，聆听真神的恩言，使你再度启程时，加倍稳妥，加倍准确。清泉甘露，与你共勉。朋友、弟兄、姐妹，平时我们该怎么样面对生活的考验呢？我们怎么知道哪些试验是从神而来，为要操练我们？哪一些试验是从魔鬼而来，为要绊倒我们呢？我们不必去理会，我们只要抓住神的应许，信靠他，顺服他。如果是从神而来的试验，当我们坚定信靠的时候，必定会通过这个难关的。如果是从魔鬼而来的试验，当我们坚定信靠我们的神的时候，魔鬼必会落荒而逃。除此，我们绝不试验神。好，下一集我们再一起的逐一分析经文，敬请留意收听。我是丽文，再会。